0: 李掌柜就把帽正放进了囊中，问道：“贝勒爷，这宝贝您打算换多少钱呢？”萨贝勒就回答说：“前两天我在后海看上了一只鹩哥，会十三口绝活，三千块才能买回来，您觉得贵吗？”李掌柜一听，笑了笑：“只要贝勒爷喜欢，这价钱就不算贵。”撒贝勒手一挥，哎，得嘞，就这么说定了，毛证归您了。李掌柜拿出一张三千的银票放在桌子上，然后趁机和撒贝勒套起了词儿。那俗话说得好，“瘦死的骆驼比马大”，撒贝勒手里啊，一定还有几件压箱底儿的宝贝。两个人是说着越来越投缘，聊着聊着，撒贝勒忽然叹了口气，就说。哎呀，有件事啊，说出来给老祖宗丢脸呐！李掌柜忙问：“什么事啊？”撒贝勒就喝了一口茶，这才慢慢的说了出来。原来啊，在三年前，老太太还在世的时候，撒贝勒背着他把西太后赏的一件珍珠衫给卖了。后来呢，他认识了一个香港来的珠宝商，珠宝商听说山子呀。全都是一水的东主，颗颗足有三分钟啊！十分惋惜的就说：“要是拿到香港，少说也能卖个十万八万的。”这珠宝商临走时候呢，还一直念念不忘，给撒贝勒留了个地址，说：“要是能想个法子再淘换回来，就立马给他发电报。”李掌柜听后十分的惊讶：“呃、贝勒爷，是什么珍珠山呢、啊？您把宝贝卖给谁了呀？”撒贝勒连忙摇了摇头说：“哎，事儿都过去了，提他干嘛呀？我说了。”李掌柜就十分好奇：“当初您换了多少钱呢？”撒贝勒就苦笑了一下，伸出两根手指头。李掌柜立马就琢磨上了：“贝勒爷，到底是谁买走了扇子呀？”撒贝勒就回答说：“在廊坊二条。”除了何掌柜，你说还有谁呀、啊？李掌柜这一听，立马就明白了，他就接过花茶说：“哎，裴勒爷，这没什么呀，您再添点把山子买回来不就得了？”撒贝勒叹了口气说：“哎呀，话是这么个理儿，可我抹不开这面子呀。”李掌柜马上动起了心眼心想：真要是这样，那这可是个大买卖呀。自个儿去聚源楼把山子搂回来，然后代销，让萨贝勒把那个珠宝商给叫回来，买卖一准就能成。想到这儿，他就对萨贝勒说：“贝勒爷，您是找对人了。我和何掌柜交情不赖，回头呢，我先去探探他的口风。何掌柜要是愿意交给我代销，那您说接下来这还是个事儿吗？”萨贝勒点了点头说。这事儿要成了，挣的钱您六我四。说干就干，李掌柜马上就离开贝勒府，自个儿的铺子啊，门都没进，直接就来到聚源楼，见到何掌柜。然后,后李掌柜先是拿出那个冒正啊，请他给长眼。何掌柜一眼就看上了，提出五千块钱银元匀给他。然后李掌柜点头同意了，他就揣好银票，随口说了一句说：“啊，何掌柜。”我认识一个香港的珠宝商，到处啊寻摸这个稀罕珠宝，打算呢拿到伦敦去。不知道您手头有没有合适的呀？何掌柜呢就不动声色摇了摇头说：“暂时没有啊。”李掌柜呵呵一笑：“呵呵，何掌柜，我可是听说您手头有一个珍珠串成的山子，想不想出手啊？”何掌柜听后一惊，忙掩饰道。没样的事儿，您是听谁说的呀？李掌柜没言语，就意味深长的笑了笑。哎，您先考虑一下，要是想出，我给您代销。说完，起身告辞。第二天中午，何掌柜忽然来到聚宝斋，李掌柜一见，心里立马有底儿了，这个买卖有眉目了。十天过后，李掌柜匆匆忙忙就来到贝勒府。见到贝勒爷就说：“哎，贝勒爷，我可是开了眼了呀！那扇子呀，果然是个稀罕宝贝。何掌柜同意让我代卖。”萨贝勒听后喜出望外：“呃，要多少钱呢？”李掌柜伸出右手晃了两晃。萨贝勒点了点头：“呃，好，我回头马上给香港珠宝商发电报，要有回音的话，马上打发人给你回信啊。”五天之后。撒贝勒就打发人来信儿了，说珠宝商已经动身了，半个月后就到北京。一晃半个月就过去了，这天晚上半晌，撒贝勒突然出现在了聚宝斋，对李掌柜说：“香港的珠宝商到了啊，就住在六国饭店，啊，他今儿就想见那山子，您看方便吗？”李掌柜让他先喝会茶，然后扭头去了聚源楼。半炷香的功夫，李掌柜呢就提溜一个蓝布包袱进了房间。撒贝勒打开包袱，瞅了几眼，说：“没错，就是这扇子。走，咱去六国饭店。”在这个六国饭店四层的一个套间里，李掌柜终于见到这珠宝商了。一身西装革履，满嘴的广东话，他一句听不懂。撒贝勒招呼李掌柜啊：“先在外屋喝会咖啡。”他和珠宝商进了里间。这一杯咖啡还没喝完呢，撒贝勒拎着包袱出来了，李掌柜就忙问：“啊、谈的怎么样啊？”撒贝勒把包袱啊放在茶几上，东西倒是看着了，就是嫌价格高，顶多出十万银元。这样的话，咱们这些天白忙活了。要不您跟何掌柜商量商量，能不能再让点儿？哎，到时候呢，我再对着南蛮再说，人家货主不答应，少了十一万不卖。哎，这南蛮子已经到了北京了，他一准会答应，不然的话这趟白跑了。李掌柜也有些纳闷，这他来之前不是答应这个价了吗？撒贝勒回答说：“我也没想到他会变卦呀，这南蛮子忒他妈不是东西了。”这李掌柜呢也没了辙了，银元在人家手里，总不能硬抢吧？他只好拎着包袱回了聚宝斋，打算明儿一早跟何掌柜商量商量，看看啊能不能少卖点尽量呢把这买卖给做了。吃完晚饭，李掌柜总觉得心里不踏实，就打开这包袱了，想数一数衫子上究竟串了多少颗珍珠。忽然他发现，这衫子上的珍珠色泽有些发暗，仔细一瞅，哎呀，心里顿时咯噔一下。当初在聚元楼看着山子的时候啊，珠子是颗颗银黄发亮，如今怎么成这样了呀？李掌柜吓出了一身冷汗呢、啊，他仔细回想了一遍，何掌柜绝对不会拿假珠子骗自个儿，难道是撒贝勒进房间，然后让珠宝商看时出了问题？那想到这儿，李掌柜坐不住了，火急火燎赶到铁帽子胡同，敲响了贝勒府大门，敲了半天，终于开了。从这门缝里露出一个门房脑袋，打着哈欠问他找谁。李掌柜说有急事要见萨贝勒，谁知道，门房却来了一句：“哎，找错地儿了，哪什么萨贝勒呀？”说完，咣当一声把门给关上了。